0: Das Geheimnis Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten Ein Podcast von
1: BR Klassik Okay, alle fertig machen, wir spielen weiter. Frau Krüger hob die Hände. Das Konzert auf dem Weihnachtsmarkt war bis hierher ein voller Erfolg gewesen. Die Schülerinnen und Schüler hatten kurz Pause gemacht, etwas Warmes gegessen und ihre roten Finger an einer Tasse heißem Kinderpunsch gewärmt. Jetzt holten sie ihre Instrumente wieder aus den Koffern für den zweiten Teil des Konzerts. Sophia freute sich jedes Mal, wenn sie ihre neue Trompete in die Hand nahm. Eine echte Flying Fox. Sie öffnete den Instrumentenkoffer. Er war leer.
2: Ui, ein leerer Instrumentenkoffer. Das heißt ja, die Trompete ist weg. Und das mitten im Konzert. Wer klaut auf einem Weihnachtsmarkt eine Trompete? Ich meine, man klaut ja überhaupt keine Instrumente. Und auf dem Christkindlmarkt doch erst recht nicht. Wie und warum ist das denn passiert? Ich bin Julia und das ist unser heutiges... Psst, psst. Ja, Ihr hört den Podcast Das Geheimnis von Dori Mikro. Und bei unseren Geschichten, da ist es gut, wenn ihr ganz genau zuhört und auf alle spannenden Details achtet. Egal wie klein oder wie winzig sie sind. Zwischendrin stellen wir euch immer wieder Rätselfragen zum Knobeln, zum Raten und zum Mitdenken, damit wir eben das Geheimnis herauskriegen. In unserem Fall heute, warum ist die Trompete von Sophia Futsch einfach aus ihrem Instrumentenkoffer verschwunden? Sophia ist ja richtig verzweifelt. Dabei fing das mit diesem Christkindlmarktkonzert so toll an. Anfang November, da kam Frau Krüger mit einem großen Stapel Papier in die Orchesterprobe. Frau Krüger ist Deutschlehrerin und sie leitet auch noch das Schulorchester. Hm, manchmal macht sie auch verrückte Sachen. Diesmal hatte sie eine tolle Neuigkeit für ihre Schülerinnen und Schüler, die, naja, noch ganz schön in ihre Gespräche untereinander vertieft
1: waren. Hey! rief Frau Krüger mit ihrer tiefen Stimme und machte das Zeichen, dass alle ruhig sein sollten. Sie rollte mit den Augen, hielt sich die Ohren zu und sprang dabei auf einem Bein. »Auf welchem Instrument kann man gleichzeitig spielen und Schreibübungen machen? Na, auf der Blockflöte. Also vorne der Schreibblock und hinten das Instrument. <lacht> so, kleiner Spaß zum Anfang.« »Ich habe noch eine andere Überraschung für euch. Wir spielen ein Konzert auf dem Weihnachtsmarkt.« Sophia und Emil grinsten sich an und machten beide Daumen hoch. Sophia saß hinter Emil im Orchester. Sie polierte ihre neue Trompete mit einem Tuch. Auf dem Metall sah man jeden Fingerdapper. Emil war gerade dabei, seine Geige zu stimmen. Gar nicht so einfach.«
2: Am Anfang, wenn viele Instrumente in einem Orchester zusammenspielen, dann einigen sich die Musikerinnen und Musiker auf einen ganz bestimmten Ton, damit es nachher nicht schief klingt.
0: Heißt dieser Ton? Lösung A, Zimmerton A. Oder Lösung B, Kammernote A. Oder Lösung C, Kammerton A. A, B oder C.
2: <lacht> Witzig. Zimmerton, Kammernote oder Kammerton. Und immer ist das A dabei. Ob es auch einen Wohnzimmerton gibt oder einen Küchenklang? Ich fürchte, das bringt uns nicht weiter. Also, was glaubt ihr, wie heißt der Ton, nachdem im Orchester die Instrumente gestimmt werden? Nochmal zum Knobeln bitte. so stimmt sich das Orchester ein, und zwar nach dem Kammerton A. Richtig ist also die Lösung C. Meistens gibt die Oboe den Kammerton A an und dann legen alle anderen los mit Stimmen. Und dann kann's richtig
1: losgehen mit dem Musikmachen. Als sich die erste Begeisterung im Orchester gelegt hatte, machte Frau Krüger weiter. Ihr wisst aber auch, was das bedeutet, wenn wir auf dem Weihnachtsmarkt spielen. Wir müssen uns erstens warm anziehen und zweitens fleißig üben. Und zuallererst müssen wir uns noch schöne Lieder raussuchen. Ich zeig euch mal, was wir nicht spielen werden. Das hier. Und das spielen wir auch nicht. Und das hier auch nicht. Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt, die ganz Affenbande brüllt. Sophia und Emil schauten sich an und kicherten. Das war ja mal wieder typisch, Frau Krüger, ihnen erstmal die Lieder vorzuspielen, die sie nicht spielen sollten. Frau Krüger nahm einen großen Stapel Blätter in die Hand, der neben ihr auf dem Tisch lag. So, da la, und hier... »Ich habe euch schon die Noten vorbereitet für unser Weihnachtsmarktprogramm. Bitte verteilen. Wir fangen mal an mit »Leise rieselt der Schnee«. »Achtung«, Frau Krüger hob wie eine Dirigentin die Arme, nur hatte sie keinen Taktstock in der Hand, sondern eine Fliegenklatsche. Damit dirigierte sie. Typisch Frau Krüger. Nach der Probe packten Sophia und Emil ihre Instrumente ein. »Die ist echt toll, deine neue Trompete. Die glänzt so schön, fast so, als wäre sie aus echtem Gold. Und voll cool mit dem Fuchs drinnen,« staunte Emil. »Danke,« freute sich Sophia und verstaute das Instrument in seinem Koffer. Es war eine ganz besondere Trompete, eine echte Flying fox wenn man vorne wie bei einer Gießkanne in den Schaltrichter hineinschaute, sah man auf der Innenseite einen kleinen Fuchs. Der war da eingraviert. Sophia hatte die Trompete zum Geburtstag und schon als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk bekommen. Klack, klack, machte sie den Koffer zu. Ein paar Wochen und viele Proben später war es soweit. Das Schulorchester hatte seine Stühle und Notenpulte auf dem kleinen Platz in der Mitte des Weihnachtsmarktes aufgebaut. Am Tag davor hatte es geschneit und es war richtig kalt. Frau Krüger war als Weihnachtsmann verkleidet, mit weißem Bart, rotem Mantel und dickem Bauch. Allerdings hatte sie noch ihre Hausschuhe an. Oh Mann, Frau Krüger! Der Markt war nicht besonders groß. Es gab verschiedene kleine Holzbuden, an denen warmer Punsch, Bratwürste, Waffeln und heiße Maroni verkauft wurden. An anderen Ständen wurden Pullover, Weihnachtskerzen und Christbaumkugeln angeboten. Ein Stand verkaufte Christbaumschmuck aus echtem Gold. »Orchester fertig machen, es geht los!« »One, two, three«, rief Frau Krüger im Weihnachtsmannkostüm, lief ein paar Sekunden ganz schnell auf der Stelle und machte juhu, juhu Dann hob sie ihre Fliegenklatsche in die Höhe und das Orchester begann zu spielen. Immer mehr Leute blieben stehen und hörten zu, tranken dabei etwas Heißes oder aßen eine Wurst mit Pommes. Und wenn ein Lied vorbei war, gab es ordentlich Applaus. Nach sechs Liedern machte Frau Krüger eine Ansage. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Schulorchester macht jetzt eine kurze Aufwärmpause. Gleich geht es weiter mit unserem Weihnachtskonzert. Aber ich habe jetzt Hunger. Sie stand direkt neben dem Bratwurststand. Wie praktisch. Und schon hatte sie eine ganze Ladung gekauft. Alle packten schnell ihre Instrumente in die Koffer und kamen zu ihr an den Würstchenstand. Hm, mm, lecker! Sophia und Emil kauten zufrieden. Auch Frau Krüger biss von einer Wurst ab und unterhielt sich mit der Frau vom Kerzenstand. Die war schon beim letzten Lied vor der Pause aus ihrem Stand gekommen und hatte sich neben Frau Krüger gestellt und zugehört. »Hier, ich schenk Ihnen eine von meinen Kerzen«, sagte sie lächelnd. »So eine schöne Musik!« »Danke«, antwortete Frau Krüger schmatzend. Jetzt hielt sie in der linken Hand die angebissene Wurst und in der rechten die Kerze. Dann biss sie ab. Ups, sie hatte die Kerze erwischt. Schmeckte nicht ganz so gut wie die Wurst. »Kein Problem«, lachte die Verkäuferin. »Ich gebe Ihnen noch mal eine neue. Die sind zwar aus Bienenwachs, aber Honig aus dem Glas schmeckt irgendwie besser.
2: Mmh. Ich finde, Bienenwachskerzen sind was Herrliches. Die duften einfach so toll. Und auch ein bisschen nach Honig. Hm. Honig aufs Brot, das liebe ich. Auch in den Tee, man kann Honig in den Joghurt tun, auch über den Obstsalat. Und das ist so fein. Also, wer braucht denn da noch Zucker? Damit wir uns den Honig aus dem Bienenstock schnappen können, müssen die Bienen den ganzen Sommer lang richtig fleißig sein. Wie die Bienen eben. Und von einer Blüte zur nächsten fliegen. Stundenlang, tagelang, wochenlang, hin und her. Und die Blütenpollen werden zwischendurch immer am Bienenstock abgeladen. Was die Bienen unterwegs sind. Und dazu habe ich das nächste Rätsel für euch.
0: Achtung, Schätzfrage. Wie viele Kilometer fliegen die Bienen für ein Glas Honig? Sind das A, 1000 Kilometer, das ist ungefähr die Strecke von Berlin nach Paris, der Hauptstadt von Frankreich. Oder sind es B, 12.000 Kilometer, das ist ungefähr die Strecke von Berlin bis an die südlichste Spitze von Südafrika. Oder sind es Lösungen C, 120.000 Kilometer, das sind drei Runden um den Äquator. Die dickste Stelle der Erde. Was denkst du?
2: Hallo, was sind denn das für Entfernungen? 1000 Kilometer, das ist ja schon viel. 12.000 Kilometer, das ist zwölfmal mehr. Und von hier bis nach Südafrika, also das würde ich ja auf keinen Fall mit dem Fahrrad schaffen. Aber 120.000 Kilometer, dreimal die Erde am Äquator umrunden. Also nee, das ist ja der Wahnsinn. Und was ist jetzt richtig? Die längste Strecke ist richtig. Unfassbar. Die 120.000 Kilometer, also Antwort C. Bienen umrunden allein für ein Glas Honig dreimal die Welt. Krass, oder? Okay, wir gehen jetzt mal zurück zum Christkindlmarkt. Dort, wo es die Bienenwachskerzen gibt. Und auch anderes.
1: Und wo Sophia, Emil und Frau Krüger Weihnachtslieder spielen. Die Pause war vorbei und das Orchester machte sich wieder bereit für die zweite Hälfte des Konzerts. Frau Krüger hatte die ganze Zeit mit der Frau vom Kerzenstand geplaudert. Sophia öffnete ihren Koffer und griff ins Leere. Die Trompete? Sie war weg. Meine Trompete! rief Sophia erschrocken aus. Frau Krüger, die bereits die Hände gehoben hatte, um den Einsatz zu geben, senkte diese wieder und lief zu Sophia. Tatsächlich. Der Koffer war leer. »Ich habe sie da vor der Pause reingetan. Jetzt ist sie weg.« Sophia war den Tränen nahe. »Okay«, rief Frau Krüger. »Die Pause verlängert sich. Wir haben ein kleines Problem. Gleich geht's weiter.« Dann wandte sie sich an Emil. »Hast du was gesehen?« Emil schüttelte den Kopf. Er hatte sich auf seine heiße Wurst konzentriert, wie alle anderen auch. Sophia zeigte mit dem Finger in eine Ecke des Trompetenkoffers. »Da liegt eine kleine braune Kerze. Die war vorher noch nicht da.« Frau Krüger nahm die Kerze und roch daran. »Bienenwachs«, sagte sie. Die Frau vom Kerzenstand hatte aufgehört zu lächeln.
0: »Jetzt wird's knifflig.« »Genau.
2: Moment mal bitte. Haben wir jetzt schon einen Verdacht, wer die Trompete geklaut haben könnte?« Denkt mal kurz nach, ob ihr da jemanden verdächtig findet oder ob wir vielleicht noch etwas weitersuchen müssen.
0: Kann das überhaupt sein, dass es die Frau vom Kerzenstand war? Hatte sie überhaupt Zeit, in der Pause zu Sophias Koffer zu gehen? Hast du genau zugehört?
2: Und auf der anderen Seite, da ist ja die kleine braune Kerze im Instrumentenkoffer von Sophia. Wie ist denn die da reingekommen? Das spricht doch sehr für die Frau vom Kerzenstand. Die Lehrerin von Sophia und Emil, die will es jetzt auch genau wissen.
1: Ist die von Ihnen? fragte Frau Krüger. Die Kerzenfrau war näher gekommen und sah sich die kleine Kerze genau an. Ja, die ist von mir. Das war die letzte mit Wabenmuster. Die habe ich heute verkauft. »An Winden? fragte Frau Krüger. »Das weiß ich nicht mehr genau, leider. Es waren so viele Kunden da heute.« Frau Krüger lächelte die Standfrau an. »Sie können die Kerze da ja gar nicht verloren haben im Koffer. Sie standen ja die ganze Pause über bei mir. Außerdem sind Sie viel zu nett.« »Vorher war die Kerze ja noch nicht in deinem Koffer, richtig, Sophia?« »Ja, genau.« Sophia nickte. »Sie hatte richtig Bauchweh vor Schreck.« »Dann müssen wir uns mal ein bisschen umsehen«, murmelte Frau Krüger und blickte über den Markt. Sie sah auf den großen grünen Weihnachtsbaum, auf die leuchtenden Sterne, die über den Buden hingen, die Buden. Frau Krüger riss ihren Weihnachtsmannbart nach unten, er war jetzt ihr Schal, und stapfte zur Wurstbude, da, wo sie eben das Pausenessen für das komplette Orchester gekauft hatte. »Einer Schülerin von mir wurde ihre Trompete gestohlen. Ist Ihnen etwas aufgefallen?« Die Wurstverkäuferin schüttelte den Kopf. »Trompete, ne, nicht bei uns.« »Aber haben Sie irgendetwas gesehen?« hakte Frau Krüger nach. »Nix, nur Würste, die ganze Zeit nur Würste. Wollen Sie noch eine?« »Nein, danke. Ich habe noch zu tun.«
2: Okay, also, die Frau vom Kerzenstand, die war es zum Glück nicht. Nur offenbar ist Sophias tolle Flying Fox einer anderen Person ins Auge gesprungen, weil eben das Instrument so schön glänzt. Die Trompete ist ja aus glänzendem Metall gebaut. Und deshalb gehört sie auch zur Familie der Blechblasinstrumente. Die funkeln und glänzen ja fast alle so schön.
0: Welche Instrumente gehören eigentlich noch zur Instrumentenfamilie der Blechblasinstrumente. A. Die Posaune B. Das Saxophon oder C. Die Tuba
2: Posaune, Saxophon, Tuba. Die glänzten ja alle drei so richtig. Die richtige Antwort ist A und C, also Posaune und Tuba. Diese beiden sind auch Blechblasinstrumente, weil ihre Mundstücke aus Blech sind. Und der Rest in dem Fall auch. Das ist aber gar nicht so wichtig. Wichtig ist, aus welchem Material das Mundstück ist. Also in dem Fall eben aus Metall. Das Saxophon ist auch aus Blech, aber der Ton entsteht mit einem Holzplättchen, das als Mundstück eingeklemmt ist. Und deshalb ist das Saxophon ein Holzblasinstrument, obwohl der Rest aus Metall ist.
0: Aha, so ist das also.
2: Ja, genau. So, jetzt wollen wir unbedingt weiterhören, ob Sophia und Emil dem Trompetendieb auf die Schliche kommen.
1: Frau Krüger ging weiter. Sophia und Emil folgten ihr. »Frau Krüger«, rief Emil, »da drüben an der Straßenecke, da spielt einer Trompete. Der stand doch vorher noch nicht da, als wir aufgebaut haben.« »Nix wie hin«, antwortete Frau Krüger und stolperte fast über ihre eigenen Pantoffeln. Frau Krüger, Sophia und Emil versteckten sich hinter der Holzwand einer der Boden und lugten vorsichtig um die Ecke. Spielen konnte der Mann, der da an der Straße stand. Es klang richtig gut. Vor sich hatte er einen Hut verkehrt herum hingelegt. Ein bisschen Geld war auch schon darin. Er war schlecht rasiert und hatte einen grauen, faltigen Wintermantel an. Seine Finger waren schon etwas rot von der Kälte. Die Trompete, die er in der Hand hielt, glänzte silbern im Schein der Weihnachtsbeleuchtung. Ist das jetzt der Dieb? flüsterte Emil. Frau Krüger kniff ihre Augen zusammen. Ich bin mir nicht sicher.
0: Halt! Stopp! Moment mal!
2: Könnte das der Dieb sein? Was glaubt
0: ihr? Hm, Ist das überhaupt möglich? Welche Farbe hatte die Trompete des Straßenmusikers? Und welche Farbe hatte noch mal Sophias Trompete?
1: Und? Hast du eine Idee? Sophia schüttelte enttäuscht den Kopf. »Das ist ja gar nicht meine Trompete. Meine ist doch aus Messing und glänzt zu so golden. Und die hier ist silbern.« »Dann müssen wir unsere Befragung bei den Buden noch etwas fortsetzen«, brummte Frau Krüger. »Wir haben ja noch nicht alle durch. Aber zuerst schmeiße ich dem noch was in seinen Hut rein, so schön wie der spielt.« Und zack flatterte ein altes Taschentuch in den Hut. »Äh, Frau Krüger, falsche Hosentasche?« fragte Emil vorsichtig. Oh, stimmt, Entschuldigung. Das Taschentuch brauche ich noch. Hier, so.« Der Trompeter verbeugte sich kurz, während er weiterspielte. Frau Krüger, Sophia und Emil gingen wieder zurück zu den Buden. Frau Krüger steuerte auf den Christbaumschmuckstand zu. »Echtes Gold, Christbaumschmuck vom Feinsten.« stand oben drüber. »Meiner Schülerin wurde gerade ihre Trompete gestohlen. Haben Sie etwas bemerkt? Oder die Trompete irgendwo gesehen?« fragte sie den Verkäufer. Der schüttelte eifrig den Kopf. »Oh nee, das ist ja schade. Ich habe nichts bemerkt. Hab auch die Trompete nirgendwo gesehen. Diese Flying Fox-Trompeten sind ja das Beste, was es so gibt. Auf die muss man gut aufpassen,« sagte er scherzend mit erhobenem Zeigefinger. »Und Sie haben wirklich nichts bemerkt? Ist Ihnen vielleicht eine verdächtige Person aufgefallen oder so?« fragte Frau Krüger weiter. »Verdächtige Person? Nee. Also vorhin ist da so ein komischer Weihnachtsmann in Pantoffeln vorbeigelaufen. Aber <lacht> das waren ja Sie!« <lacht> <lacht> prustete der Verkäufer los. Emil und Sophia wechselten einen kurzen Blick miteinander. Frau Krüger blieb ganz cool. »Lieber Pantoffeln am Fuß als Pfannkuchen im Kopf. Was haben Sie denn hier eigentlich so für Sachen zu verkaufen? Ist das alles echtes Gold?« »Wie bitte? Schauen Sie mal, diese Christbaumkugel hier zum Beispiel, die ist fast so schwer wie echtes... äh, also, äh, die wiegt bestimmt ein Kilo oder so.« Der Verkäufer begann Frau Krüger, seinen gesamten Schmuck vorzustellen. Die machte hinter ihrem Rücken zu Sophia und Emil mit der Hand ein Zeichen, das ihnen sagen sollte... Geht weg. Sophia flüsterte zu Emil. Komm, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Jetzt wird's spannend.
2: Aha, aha, aha. Warum wollen sich Sophia und Emil bei diesem Goldschmuckstand umsehen? Ist Ihnen da irgendetwas verdächtig vorgekommen? Haben Sie irgendwas bemerkt? Sympathisch ist der Verkäufer ja nicht so gerade. Hat er sich irgendwie komisch verhalten? Hat er sich irgendwie verraten? Überlegt mal, was er alles gesagt hat.
0: Und? Kommt ihr drauf?
1: Sophia und Emil schlichen sich unauffällig hinter die Schmuckbude. Hier war es dunkler. Eine überquellende Mülltonne stand an der Holzwand. Die Hintertür, über die man die Bude betreten konnte, stand einen Spalt weit offen. »Woher wusste er, dass meine Trompete eine Flying Fox ist?« rätselte Sophia. Sie sprach immer noch sehr leise. Emil nickte. »Das erkennt man doch nur, wenn man innen reinschaut, da, wo der Fuchs eingraviert ist. Und deine Trompete hat er ja angeblich gar nicht gesehen.« »Genau. Schau mal, die Tür ist offen. Komm, wir gehen mal rein.« Sie hörten, dass Frau Krüger vorne am Stand immer noch mit dem Verkäufer diskutierte. Haben Sie auch einen ein Kilo schweren Goldohrring? Das würde mich interessieren. Leider nicht, aber hier. Ich, ich kann Ihnen dieses Lametta empfehlen. Das ist mit echter Goldfolie bezogen. Kein Interesse. Haben Sie Katzenfutter? Wie bitte? Katzenfutter. Für den Christbaum? Nein, für die Katze. Während Frau Krüger den Verkäufer ablenkte, öffnete Emil vorsichtig die knarzende Tür. Sie huschten hinein. Hier war es noch dunkler als draußen. Sie standen in einem kleinen Raum im hinteren Teil der Bude, den man von vorne gar nicht sehen konnte. Emil machte seine Handytaschenlampe an. Oh, wow! Vor sich sahen sie einen großen Haufen Gold. Zumindest sahen diese Klumpen so aus, als wären sie aus Gold. Daneben lagen Hämmer, Spachtel und anderes Werkzeug, wie bei einem Goldschmied, und eine Trompete. Sophia schnappte sich das Instrument und sah es sich kurz an. Das ist sie. Das ist meine Flying Fox. Der Typ hat sie mir aus dem Koffer geklaut und wollte Christbaumschmuck daraus machen. Und den dann als echt Gold verkaufen. Und diese kleine Kerze, die hat er mir wahrscheinlich in den Koffer gelegt, um von sich abzulenken. Moment. Emil tippte auf seinem Handy eine Chat-Nachricht an Frau Krüger. Frau Krüger, wir haben die Trompete gefunden. Hier in dem Schmuckstand. Der Verkäufer ist der Dieb. Sophia hielt ihre Trompete mit beiden Händen fest, als sie wieder nach vorne gingen. Frau Krüger hatte Emils Nachricht offenbar schon gelesen. Der Verkäufer rannte im Kreis und versuchte zu entkommen. Frau Krüger rannte hinter ihm her, hatte ihren Pantoffel in der Hand und haute ihm damit auf den Hintern. Dir werde ich abgewöhnen, Trompeten zu stehlen. Die Polizei ist schon unterwegs.« Fünf Minuten später war die Polizei da und nahm den Trompetendieb fest. Es stellte sich heraus, dass der Typ Weihnachtsschmuck aus Katzengold, Goldfolie und anderen Metallen gemacht und den dann als echt Gold verkauft hatte. Damit war es jetzt vorbei. Frau Krüger, Sophia und Emil gingen zurück zum Orchester. Sophia hielt unter tosendem Applaus der anderen aus dem Orchester ihre Trompete in die Höhe. Jetzt konnte das Konzert weitergehen. Mit einer echten Flying Fox, die jetzt irgendwie noch strahlender klang. Vielleicht lag das ja auch an dem fröhlichen Leuchten in Sophias Augen.
2: Das war unser Geheimnis für heute. Alex Naumann hat diese Geschichte aufgeschrieben und erzählt hat sie euch Burkhard Dabinus. Wir haben noch viel, viel mehr Geheimnis für euch zum Knobeln und zum Mitraten. Und die findet ihr als Podcasts in der ARD-Audiothek, unseren Geheimnis-Podcast, Auch überall dort, wo es sonst Podcasts gibt. Ich bin Julia und ihr wisst ja, das nächste Geheimnis, das wartet schon auf euch.